0: Halo, selamat datang di podcast 20-an, podcast yang bahas seputar usia 20-an tentang sudut pandang dan inspirasi bareng aku, Widi. Kali ini bakalan cerita seputar pengalaman sahabat aku jadi guru di masa pandemik dan topik pendidikan saat ini secara umum bareng Anggun Pertiwi. Oke, okay, halo Anggun. Halo Wid, apa kabar? Kamu apa kabar? Aku baik. Baik, baik, baik. Okay. Makin sibuk atau gimana nih uh, setelah pandemik Makin ini? Makin sukur kayaknya. makin ya semakin seburuk okay. itu yang yang jelas ya jadi mm-hmm. kesibukan kamu selain uh, mengajar di uh, sekolah juga mengajar di ini ya di apa ruang guru gitu ya berarti kamu yeah, kayak bener, udah bener. mendalami banget uh, istilahnya karakter karakter anak kamu ngajarnya SMP dan SMA kan ya
1: iya yeah, betul oh. SMP dan SMA aku
0: kan aku nggak terbiasa kayak berkomunikasi atau kayak sering ketemu sama anak SMP atau SMA gitu. Nah, uh, setelah hmm. kamu uh, istilahnya kayak gabung ke dunia mereka, apa sih yang kamu pelajari dari karakter anak SMP zaman sekarang? Terus kayak apa sih hal-hal yang biasanya tuh miskomunikasi gitu, antara orang dewasa sama anak remaja, istilahnya kayak SMP sama SMA?
1: Sebenarnya kalau misalkan uh, kita lihat dari pertumbuhan anak ya, itu pasti dipengaruhi banyaknya oleh faktor lingkungan dan keluarga sih jadi uh, kita tidak bisa yang aku lihat ya bisa menyamaratakan semua anak itu dalam kondisi yang sama gitu karena bisa jadi uh, karena keluarganya backgroundnya X dia jadi Y gitu kayak gitu jadi uh, karakter karakter tiap anak pasti beda-beda kita lihat dari lingkungannya tempat dia tinggal uh, background keluarganya gitu kan Hmm, yang kayak gitu gitu sih. Tapi secara umum ya yang namanya remaja itu masa-masa ingin mencari jati diri dan ingin diperhatikan gitu. Ingin diperhatikan lebih, ingin dinotis gitu, ingin didengarkan. Eh, sekarang fenomenanya kebanyakan orang tua eh sibuk waktu dengan quality time sama anaknya sedikit. Jadi ngerasa anaknya itu kurang eh, apa ya? kasih sayang mungkin ya. nah di sekolah mungkin seharusnya bisa jadi ada difasilitasi hal-hal tersebut gitu biar nggak e, jadi mencari jalan-jalan yang lain gitu jalan-jalan e, untuk mendapatkan perhatian perhatiannya dengan cara yang negatif gitu karakter anak-anak itu sih sebenarnya kita jadi kalau misalkan mau ngajar ya harus bisa ada hubungan erat dulu gitu dengan anaknya gitu hubungan erat dalam artian Uh, anaknya ngerasa nyaman dulu gitu belajar sama kita gitu. Oke, okay, oke. Okay. Pasti gitu kayaknya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Mm-hmm. Oke, okay, thank you Anun, ya Nun ya. Kalau sekarang tuh sebenarnya masih ada enggak sih kayak m- masa-masa ospek atau MOS gitu di SMP atau SMA? Pas
1: pas pandemi gini apa gimana nih? Eh uh, iya pas pandemi ini sih, sorry <laughs> Kalau misalkan pas pandemi ini sih Uh, masih ada pengenalan sekolah, tapi lebih ke kayak pengenalan sekolah aja. Dari itu pun karena nggak boleh ada sekolah kan, kecuali kayak proses untuk membuka sekolah itu panjang banget tahapannya dari mulai verifikasi oleh dinas, kemudian nanti harus verifikasi sama satgas covid di daerah tersebut, baru nanti uh, ke Pemkot atau Pemkap daerahnya baru boleh dibuka gitu, jadi kayak panjang banget. Kemudian... Dari itu makanya jadi lewat online sih, wid. Jadi masih ada, cuman kayak beda banget sama zaman kita sih. Hmm, yeah. Kalau dulu kayak <laughs> yeah, apa kayak... ya konten-konten yang
0: mm-hmm. ada di OSPEK itu atau di MOS itu kayak lebih tidak mem- mengenalkan kepada dunia apa ya higher education gitu ya. Itu lebih kayak mm-hmm. uh, apa?
1: Si, uh, apa isi, uji mental aja gitu, gitu ya. ya, uji mental <laughs> kayak gitu-gitu. Dibatasi juga, misalnya kan online ya. Hmm. Jadi ada beberapa yang Mungkin kayak sekolah aku sih kemarin pakai Zoom gitu Kayak mengenalkan profil sekolah, visi-misinya, uh, guru-gurunya siapa aja Terus kultur di sekolah seperti apa uh, Terus gaya belajarnya gimana, hmm. kaitannya dengan tugas-tugas nanti Atau uh, lingkungan belajar Jadi lebih ke kayak pengenalan itu aja sih Mungkin sebenarnya ada plus minusnya Karena mungkin lebih banyak minusnya karena uh, jadi anak-anak ini pasti belum kenal nih sama teman-temannya ya? karena lagi pandemi ini kan <tuh> padahal sebenarnya kan penting ya bersosialisasi dengan teman gitu karena di sana kan anak-anak belajar menghargai, tenggang rasa gitu kan <tuh> e, gimana caranya punya teman gitu di masa-masa umur segitu ya jadi dibatasi sih karena lagi pandemi gini ya cuman ya gimana <tuh> harus banyak Yang dimalum sih kalau lagi pandemi gini. Betul, betul, betul.
0: Mm-hmm. Um, yeah. Tapi kayak fenomena sekarang kan kayak semua tuh ke digital gitu kan. Kadang kayak yeah, banyak betul. anak-anak yang mungkin kayak misalnya main game atau uh, punya sosial media. Jadi kayak punya banyak teman mm-hmm. online sebenarnya daripada uh, offline. Itu
1: um, Yo, kamu kerasa uh, kayak gitu
0: nggak untuk uh, anak-anak generasi sekarang?
1: Mm-mm, followers banyak, tapi di dunia nyata <laughs> mungkin bisa jadi dia gak punya teman gitu ya ada satu kasus nih di di murid aku juga dia tuh kalau misalkan di sosial media sangat aktif ya uh, followersnya b- lumayan banyak terus dia di sosmed bisa mengutarakan pendapatnya dia gitu kadang mm-hmm. suka kepoin gitu ya di storynya atau sebagainya aku nggak mau sebut anaknya yeah. tapi ketika di sekolah ketika di sekolah itu sangat berbeda sekali Tertutup, temen di sekelasnya juga cuman sedikit gitu, lebih jadinya kayak kesannya lebih ansos dan sebagainya gitu okay. Nah itu kan juga jadi suatu fenomena ya, kenapa mm-hmm. nih Oke okay, okay. tidak menutup kemungkinan mm-hmm. Mm-hmm.
0: Uh, Aku pengen nanya dong Nun, sebenarnya kayak uh, kamu kan udah berkencimpung dan bahkan kamu kan milih jurusan tuh pendidikan gak sih Nun? Atau umurni? Matematika pen- pendidikan. Pendidikan ya. Apa sih, apa ya kan kamu udah udah cukup lama nih dari kuliah sampai sekarang berkarya di dunia pendidikan nih. Buat kamu makna pendidikan secara pribadi itu apa gitu? Bisa
1: share enggak? Pendidikan itu sebenarnya proses uh, belajar ya, yang dari tahu menjadi sorry yang menjadi yang dari tidak tahu itu kan jadi tahu ya. Jadi lebih ke prosesnya sih kalau menurut Uh, aku ya. Mm-hmm. Jadi lebih ke prosesnya, lebih ke progresnya gitu. Bukan hanya hasil uh, ujian atau hasil exam aja gitu. Uh, menurut aku pribadi pendidikan itu jadi lebih ke proses kita untuk mendapatkan uh, suatu ilmu itu gitu. Walau aku kalau kemudian aku lebih beratkannya ke proses gitu. Daripada nilainya bagus tapi misalkan didapatkan dengan uh, cara yang tidak baik. Oke,
0: okay. sebenarnya cara umum kan kita manusia lahir ya belajar gitu.
1: Nah, sebenarnya pendidikan mm-hmm. sama belajar itu tuh korelasinya tuh apa gitu? Kalau misalkan belajar kan sebenarnya dari dari kita kecil kayak begini kayak dari barisnya kita udah belajar ya. Mm-hmm. Jadi kita belajar ngomong, belajar jalan dan sebagainya. Belajar itu kan nggak harus selalu di sekolah kan sebenarnya. Mm-hmm. Ya, kalau pendidikan sendiri mungkin lebih ke sistemnya ya, lebih ke integrasi dari berbagai uh, pendidikan atau pembelajaran-pembelajaran gitu. Oke okay, lebih terstruktur hmm, lebih dari institusinya, sistemnya ya? hmm. lebih terstruktur ya dan okay. meskipun tidak selalu harus formal ya, uh-huh. banyak juga kan sekolah-sekolah nonformal okay. ya yang sekarang udah mulai banyak di Indonesia juga ya itu kan. Tapi tetap aja, intinya tetap di belajarnya sendiri. Cuman dedikat tuh lebih ke sistemnya gitu, manajerialnya gimana. Oke, okay, ya oke.
0: Okay. Uh, aku pengen dong kamu cerita soal pengalaman kamu mm-hmm. ngasih pengajaran mm-hmm. atau ngajarin anak di masa pandemik ini.
1: <laughs> uh, di masa pandemik ya. sebenarnya kalau misalkan pembelajaran online sendiri, waktu sebelum ini ya, dari tahun 2018-an gitu, atau 2019 awal, 2018 pertengahan kan udah mulai ngajar uh, online tuh udah mulai sering ngajar online kan yeah. uh, dengan dengan cara diskusi tapi online dan sebagainya jadi itu uh, bukan hal yang baru sih ya mm. kayak ketemu murid tapi sebenarnya kita belum pernah ketemu murid itu tapi kita ngajarin anak itu gitu kan cuman ketika sistemnya di sekolah dan ini seluruh Indonesia kayak gini Pasti uh, rasanya itu um, Banyak penyesuaian sih with. Apalagi ya tadi kan di awal Anak-anak tuh backgroundnya beda-beda ya Ada yang uh, Daya tangkapnya juga beda-beda kan Sedangkan ini yang namanya Sedangkan yang namanya pembelajaran online Kadang dibatasi waktu Terus tantangan-tantangan Anak-anak Buat belajar Atau. dari segi geografis Misalkan uh, rumahnya nangkap sinyalnya susah, gitu kan? Mm-hmm. <laughs> atau dari segi ekonomi keluarganya, ada yang kuotanya juga uh, sedikit atau misalkan punya wifi tapi wifi-nya suka error, gitu. Betul. Ya gitu-gitu. Uh-huh. Pokoknya uh, banyak hal dinamis yang terjadi dan ya memang harus dimaklumi sih karena di ya, pandemi gini. Tapi itu jadi challenge sendiri sih, jadi kayak tantangan tersendiri gimana caranya agar anak-anak masih tetap produktif di rumah, masih tetap bisa belajar, karena yang aku takutkan ya Abi deh di rumah tuh anak-anak malah main game gitu kan, atau jadinya jenuh, bosen, jadinya larinya ke hal-hal yang nggak benar gitu.
0: Betul betul. Lah. Memang gimana ya Nona? Hmm. Kalau aku sendiri tuh di luar orang yang uh, sebagai peng- bukan orang yang hmm. suka ngajar ya, dan aku juga nggak pernah ngajarin. Betul. Uh, ya seperti kamu gitu, aku melihat sebenarnya guru tuh sangat penting sekali mendidik anak itu untuk punya motivasi untuk aktif belajar sih uh, SD uh, apa menuju SMP itu kayak dapat komik dari Denko gitu itu uh, tentang uh-huh. sari penemu gitu, nah beberapa uh, penemu itu mau nggak mau memang dia tuh belajar sendiri gitu loh jadi kayak sistem pendidikan nggak semudah itu didapatkan gitu bahkan dia harus um, kayak kayak misalnya dia di masa perang kayak Marie Curie itu menurut aku tuh tokoh yang uh, cukup apa ya uh, berpengaruh gitu di masa-masa aku um, belajar di SMP dan di SMA di saat dia perang di saat uh, ekonominya nggak bagus tapi ketika dia punya uh, motivasi buat belajar kayak itu um, musim salju dia harus keluar sendiri terus belajarnya uh, harus sembunyi-sembunyi jadi sangat penting untuk menurut aku anak-anak itu memang diberi motivasi untuk belajar. Kayak orang-orang yang homeschooling pun, kan mungkin tidak ketemu sama teman-teman. Mungkin memang dia ketemu sama guru langsung. Tapi setidaknya, dari segi komunikasi, itu sosial dia kan lebih sedikit gitu kan. Tapi, uh, anak-anak homeschooling juga kayak bisa apa ya, bisa menemukan apa yang dia suka, terus di waktu luang yang banyak itu dia bisa fokus ke uh, hal-hal yang menurut dia itu menyenangkan untuk dilakukan gitu. Sedangkan kalau menurut aku ya kadang ketika kita sekolah kita menemukan banyak sekali prosedur-prosedur yang harus kita lalui untuk uh, apa istilahnya untuk mendapatkan pendidikan itu entah itu beli buku entah itu harus ikutan upacara, dan lain sebagainya padahal yang kita inginkan di situ cuma belajar doang misalnya kayak gitu nah dari pandemik ini tuh aku kadang uh, memikirkan gitu di masa lalu ada orang-orang yang uh, ada orang-orang yang harus belajar sendiri baca buku sendiri ya memang itu tuh nggak akan mudah gitu tapi ngelihat dia mm. uh, bisa jadi penemu bisa jadi tokoh terkenal ya harus di, memang harus mulai dibuat apa? Ya, dibiasakan dari kecil agar uh, kita itu punya motivasi untuk belajar lebih aktif gitu jadi nggak itu kayak nggak di apa ya disogokin terus sama guru gitu ya nggak sih? kalau kamu gimana uh, strateginya oh. untuk uh, istilahnya kayak anak ini tuh biar stay motivated gitu kayak dulu tuh ada oh. ya namanya tuh pak syarif dia itu uh, guru fisika di SMA. Uh-huh. Nah, uh, dia itu kalau dibandingkan guru yang lain, dia itu lebih uh, santai dari segi, segi tugas. Tapi dari segi teori, dia tuh detil banget ngajarinnya. Dari situ tuh aku malah kayak pengen belajar terus, gitu loh. Dia ngajarin detil uh-huh. banget, sampai kita kayak suka sama tentang fakta-fakta unik dan lain-lain. Dia omongin, terus kayak setelah pelajaran itu selesai, bahkan setelah kita tidak diajarin sama orang itu, Semangat kita untuk belajar hal yang baru itu Tetap ada gitu, non. Dibandingkan sama guru yang lain yang kayak Kamu dapat enam tuh kayak dimarah-marahin gitu Kalau kamu gimana, Anun? Mm-hmm. Iya sih,
1: kalau misalkan uh, Motivasi itu emang penting banget ya uh, Buat anak-anak Apalagi zaman sekarang kayak mm-hmm. anak-anak tuh Entah lagi musim uh, insecure lah Apa, mm-hmm. jadi kayak Terstigma kayak gitu gitu mereka tuh Kebanyakan ya, mm-hmm. kayak dikasih ada tugas sedikit aja jadi kayak ngeluh apa gitu kan kayak gitu-gitu Ya e, pasti ya yang namanya guru yang namanya guru di sekolah itu harus selalu memotivasi anaknya kayak bol kalian apa kalian kayak gimana kayak gitu-gitu cuman e, kalau menurut aku sih yang paling penting ya dan utama itu keluarga sih, orang tua sih ya. Karena yang namanya guru nggak bisa 24 jam stay gitu ngawasin. Jadi sebenarnya hikmahnya pas pandemi gini tuh lebih bagus sih karena jadinya orang tua yang tadi enggak merhatiin anaknya jadi lebih merhatiin anaknya. Oh, anak ini belum ngerjain tugas ini, dia belum belajar ini gitu kan. Jadi kan pertanyaan, nih anak, "Saya ngapain aja nih di kamar misalkan? Dia selalu ada di kamar nggak keluar-keluar tapi ngapain gitu kan?" Hmm. Atau misalkan Uh, kegiatan apa yang dilakukan jadi kayak motivasinya lebih harusnya sih dari orang terdekat dulu berarti dari orang tua dulu sih kayak gitu Meskipun okay, yeah. sebenarnya yang paling penting motivasi dari diri sendiri sih cuma yang namanya anak kan umur-umur segitu masih harus di stimulus ya Betul. jadi solusinya selain dari guru, eh, kalau guru mah wajib ya mm-hmm. dari orang tua sih yang tapi sebenarnya apa sih nun kalau misalnya kamu bisa lihat
0: plus minusnya dari si huh? belajar jarak jauh ini tuh apa sih? belajar jarak
1: jauh kalau misalkan kelebihannya mestinya banyak, banyak bisa dieksplor ya Uh, anak-anak bisa jadi belajar uh, teknologi. Apalagi sekarang kan ya, tantangan industri sekarang tuh, nanti di masa depan harus bisa menguasai teknologi kan. Hmm. Nah, dengan adanya pembelajaran uh, online kayak gini, mau nggak mau mereka jadi belajar kan. Oh, ternyata uh, kalau misalkan pakai Zoom kayak gini, oh, ngirim email tuh gini caranya. Kan kadang suka ada tugas yang harus kirim email dan sebagainya. Atau misalkan ada tugas disuruh bikin video upload ke YouTube, atau... Uh, ngedit video dan sebagainya kan itu sebenarnya jadi tambahan skill buat mereka ya secara tidak langsung kan dengan adanya tugas-tugas atau pembelajaran online ini anak-anak bisa harusnya sih bisa lebih menguasai teknologi gitu jadi keter- keterampilan teknologinya meningkat dan itu kalau menurut aku sangat uh, berguna buat kehidupan mereka di masa yang akan datang gitu buat nambah skill mereka apalagi di tantangan industri sekarang kan with mm-hmm. Oh, itu sih ke- kelebihannya yang aku lihat ya Oke. Okay, okay. kekurangannya hmm. kalau kekurangannya pasti ini udah sering banget dibahas hmm. ya itu masih ada daerah 3T yang mungkin akses internet aja masih kurang makanya kalau di daerah 3T kan pembelajarannya memang secara offline gitu ya karena nggak bisa online kan sebenarnya hmm. kamu kan hmm. ngajar dari
0: Sukabumi ya nah, Sukabumi itu ada yang namanya Jampang kan hmm. nah situ pun sebenarnya info dari mungkin dari media waktu itu sih dari temen yang memang di sana jadinya kayak nggak belajar aja gitu anak-anak nggak uh, bahkan kayak di tempatku di tempat tinggalku aja nggak semua orang tua itu bisa uh, bisa mengakses WhatsApp misalnya tidak belum tentu Aha. bisa mengakses internet gitu sedang itu tuh kayak di daerah-daerah yang lebih ke desa kayak gitu- gitu loh nun jadi ya nah. kadang apa ya di Jawa aja tuh masih kayak gitu kok banyak yang main-main
1: ketika apa uh, siang kayak gitu iya makanya kan jadi ya jangan kan kayak di pulau jawa aja kan bener kayak masih banyak makanya itu kan kalau aku tuh jadi kekurangannya mm-hmm. sih. dan itu bukan ini mungkin harus jadi pemikiran dari pemerintahnya sendiri sih mau aku ya ini kalau udah seluruh Indonesia bicaranya bukan cuma satu sekolah aja betul emang harus mulai diperbaiki mm-hmm. dibenahi karena kalau gak mau Kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Kita akan yang namanya internet cuman sekarang gitu kan ya? Mm-hmm. Salah satu hal yang uh, penting gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya jangan kan internet mungkin daerah Papua sana atau daerah Sumatera yang bagian dalam tuh ada yang belum dapat listrik atau misalkan dapat listriknya uh, perjam apa gimana gitu? Eh pernah lihat deh. Okay, oh kayak okay. gitu ya pernah baca gitu di Twitter yang kayak gitu-gitu itu emang jadi tantangan banget sih. Dan itu jadi uh, kekurangan. Cuman, kalau aku, kalau nggak salahnya, ada saudara tuh di Cimahi. Itu hmm. daerah Bandung Barat kan. Tapi masih ada daerah yang saya tertinggal gitu. Jadi, uh, disiasatinya tuh dengan belajar offline gitu. Jadi kayak ada guru yang uh, berkunjung ke rumah-rumah uh, siswa. Tapi oh. kayak dibagi gitu loh. Oh, dibagi iya, iya. perharinya.
0: Betul-betul.
1: Oh, hmm. Tapi sebenarnya ada, ada nggak sih?
0: update ya. uh, soal
1: kebijakan uh, di Kementerian Pendidikan uh, yang perihal ya. pandemik ini? Kalau misalkan perihal pandemik itu kan sebenarnya ada surat keputusan dari empat menteri ya, surat keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran yang kemarin itu diterbitkannya bulan Juli pas mau belajar tahun ajaran baru kan hmm. dari Menteri Pendidikan terus Menteri Agama, Menteri Kesehatan sama uh, Menteri Dalam Negeri Nah, yeah. yang intinya sih, jadi uh, pembelajaran itu tidak boleh dilakukan kecuali di zona hijau. Dan kalaupun dilakukan, terus tiba-tiba ada kelas terbaru, itu harus ditutup langsung sekolahnya. Hmm. Itu uh, kebijakan di bulan Juli ini, terus kemudian direvisi di bulan ini kemarin ada kebijakan baru di daerah zona hijau dan zona kuning. Hmm. zona kuning juga boleh. gitu Jadi, nggak cuma zona hijaunya zona, zona hijau sama zona kuning itu boleh mak pembelajaran offline tetapi hmm, tadi jadi mekanismenya pertama harus ada verifikasi dari dinas pendidikan setempat kemudian kalau udah fix sama dinas nanti diverifikasi ulang lagi sama satgas covid di daerah setempat nanti kalau misalkan udah fix misalkan dari satgas covidnya baru di e, pemerintahan Kayak di Pemcode gitu oh, okay, okay. Uh, Apakah boleh layak atau tidak Nanti ada kayak verifikasi lagi Baru fix gitu Dan kalaupun masih Misalkan nanti offline pun uh, Beneran ngikutin aturan uh, Protokol kesehatan banget sih Wid Jadi sekelas tuh maksimal cuman ada 12 Atau 15 orang Dan itu harus berjarak mm-hmm. Semua harus pakai masker, face shield uh, Bawa alat makan sendiri Gak boleh, gak boleh naik umum sih, disarankan itu orang tua ya. mengantarkan dan menjemput Tidak boleh dibuka kantin, makan semua di kelas Kemudian alat tulis juga benar-benar harus bawa sendiri, gak boleh minjem-minjem Dan guru tuh standby di sana Misalkan hari ini aku di kelas A misalkan Nah aku harus standby di kelas A dari awal sampai akhir gitu oh. Kalau even aku makan pun di sana gitu Sambil ngelihat anak-anak, Karena kan emang anak-anak yang bisa jadi Bandel gitu kan, tiba-tiba Uh, eh nyobain dong. ya? Misalkan jadinya kan uh, ada ini kontak okay. yang uh, langsung gitu. Betul. Oke, uh-huh. oke. Okay, okay. Sekarang sih kayaknya masih online dulu ya, uh-huh. sebanyaknya.
0: Iya uh-huh. sih. Uh, gimana caranya sistem pendidikan atau institusi pendidikan memastikan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara online ini itu berkualitas dan murid sebagai Di sini kan uh, pihak yang berkepentingan dan orang tuanya itu merasa bahwa oke okay, uh, aku ikutan um, pembelajaran online ini dan aku mendapatkan sesuatu. Apakah ada standar-standar khusus ketika uh, seorang uh, apa guru memberikan pengajaran di secara online atau kayak gimana non? Karena kalau lihat di media sosial kadang kayak uh, apa? Kadang guru memberikan uh, apa tugas-tugas yang banyak. Tadi kan kayak gitu. Terus, um, katanya banyak yang gak ngerti Kayak gitu-gitu loh, non Kalau dari segi kamu hmm. pengajar Itu gimana sih untuk memastikan bahwa uh, Materi yang kamu berikan Pembelajaran uh, Semua halnya itu berkualitas gitu Sehingga ada sesuatu hal yang bisa diambil
1: Kalau NMS standar tuh Pasti ada ya Dan akan selalu ada sih standar pendidikan Karena kalau nggak ada, berarti nanti nggak ada kontrolnya Dan gak ada evaluasinya Jadi uh, standarnya pasti ada tiap Setiap pelajaran kan ada juga KKM-nya ya, kriteria ketuntasan minimal. Ketika di ujian minimal harus dapat uh, nilai berapa gitu kan. Jadi standarnya pasti ada dan itu udah udah disusun sama pemerintah, jadi udah kayak ada kompetensi dasar-kompetensi dasar yang harus dipenuhi gitu kan. Pasti acuannya kesana hmm, okay, untuk okay. guru. Jadi masih, aku juga masih, masih baik. Oke,
0: okay. jadi mm-hmm. intinya masih sama ya uh, ketika dulu sebelum pandemik sama sekarang standarnya tuh mas, uh, masih kayak gitu ya masih ngikutin yang lama gitu ya itu sih yang mau aku tanya
1: ya jadi standarnya masih sama masih ada dan masih sama cuman uh, lebih ditekankan ke harus banyak pemakluman gitu harus okay. banyak dimaklum okay, karena kasih okay. tugas dengan terlalu banyak gitu kan karena uh, lagi pandemik gini juga hmm. yang penting anak-anak yang penting lebih ke belajar dulu aja sih Jadi bukan ngelihat nilainya nanti harus bagaimana, dan lain sebagainya. Uh, dan agak sulit juga sebenarnya untuk memenuhi standar-standar tersebut. Makanya gimana caranya pinter-pinternya kita, kreatif-kreatifnya guru, aku juga masih belajar ya, gimana biar pembelajaran itu meskipun online, tapi tetap masih menarik. Bisa dengan video pembelajaran, atau pakai Zoom, atau misalkan nanti evaluasi. Kan kita biar tahu, nih anak ngerti apa enggak harus dikasih, tes kan biasanya tuh kuis gitu kan. Betul kan betul. banyak ya sekarang tuh di kayak pakai quizizz, pakai Kahoot, kemudian banyak aplikasi-aplikasi untuk diterapkan ke anak-anak sih sebenarnya. Itu sebenarnya ini waktunya kita untuk lebih uh, adaptasi kreatif, ya ya. Jadi guru maupun segi anak. Betul gitu. betul. Uh, oke okay, Nun, ngomongin
0: soal apa ya? Bel- belajar kadang poin atau momen yang benar-benar kita belajar banget itu ketika kita mempersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kayak misalnya kita mau masuk SMA atau masuk ke perguruan tinggi. Nah, setahu aku kamu tuh ikut juga jadi pengajar buat anak-anak yang mau masuk perguruan tinggi ya, Non, ya? Uh-huh. Iya. Aku sih nggak ngebayangin ya mereka gimana se-struggle apa gitu uh, belajar di masa pandemik ini. Ada nggak sih tips-tips buat belajar di masa pandemik?
1: tips-tips buat belajar di masa pandemik ya, jadi intinya sih jangan dijadikan keterbatasan ya, kayak karena lagi pandemik semuanya dijadikan alasan untuk jadi tidak produktif jadi mager jadinya motivasinya rendah gitu, karena yang namanya hidup kan masih tetap berjalan ya, belajar masih tetap berjalan gitu kan, dan aku lihat sih sejauh ini, apalagi mau masuk universitas ya, menurut-menurut yang aku ajak, mereka semangat banget sih gitu, karena yang namanya mau masuk stage baru di kehidupan mereka jadi mereka beneran kayak semangat itu, dan uh, banyak penyesuaian juga kemarin tuh kayak mau masuk uh, Universitas Perguruan Tinggi Negeri itu kan kayak SB namanya sekarang UTBK ya mm-hmm. Uh, mm-hmm. nah itu tuh udah nggak ada tes kemampuan akademiknya.
0: Oh, gitu. Jadi
1: enggak ada jadi kayak enggak ada matematika, science, enggak ada tes. Misalkan kalau yang saintek ya enggak ada tes kimia, biologi, fisika, itu enggak ada. Terus yang sosial juga tidak ada e, tes untuk ekonomi, matematika IPS. Uh-uh. kayak Terus? gitunya nggak ada gitu. Karena itu salah satu kebijakan terbaru karena lagi pandemi kan. Takutnya tidak optimal. Jadi mereka tuh tesnya tuh yang TPS. TPS itu apa? E, lebih ke Kayak mirip ke TPA lagi sih, hmm. uh, mm, jadi kemampuan masih ada matematika, tapi matematika dasar atau misalkan bahasa Inggris ada uh, teks be- pembacaan teks penalaran umum pemahaman bacaan gitu. Okay, okay. tesnya lebih ke sana, betul, yang dites hanya itu. Terus okay. kebijakannya? <laughs> ya karena lagi pandemi. Hmm. ini dibuat ketika karena sedang pandemi sih. Jadi kan UTBK-nya juga diundur. Kenapa? Kenapa di Kenapa, dised... Kenapa, dised... Kenapa disederhanakan? Biar apa gitu? Uh, takutnya mungkin materi yang tercapainya bisa jadi di sekolah itu belum tercapai oh, materinya. Okay. Kalau misalkan mau yang Sosum atau yang Saintek ya. Dan uh, pasti beban belajar anak akan bertambah sedangkan beban belajar yang diminta itu harus dikurangi kan mm-hmm. karena pembelajarnya sedang online dibatasi dan sebagainya gitu. Okay. Jadi yang diambil hanya yang itu karena kalau misalnya TPS kan lebih ke kayak logika aja sih lebih kayak kemampuan dasar anak gitu. Oke. Okay. Kemampuan anak. Oke
0: okay, oke. Okay. Kamu punya nggak uh, apa anak didik yang ah udahlah ini karena masih pandemik udahlah gap year aja tahun depan aja uh, mulai kuliahnya, gitu. Ada nggak sih yang milih kayak gitu karena melihat situasi masih pandemik, gitu? Kayak kuliah pun masih kayak nggak hmm. normal, gitu?
1: Hmm, ada sih. Ada sih anak yang... Dia pengen PTN sih. Mungkin dia nggak terima di Oh, oke. Okay. Berarti
0: kalau untuk GPR-nya gara-gara pandemik itu nggak ada ya, ya Nggak ada sih. Oke. Okay. Oh, kayak pandemik
1: okay. nggak menjadikan... Iya sih, enggak
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oh, buat beberapa orang yang memilih untuk GPR gara-gara mungkin dia nggak begitu suka dengan uh, apa pembelajaran online atau apa, ya memang itu jadi pilihan, uh, apa? nggak apa-apa sih kalau menurut aku itu pilihan orang-orang juga. Ya, itu Karena memang apa-apa. dia masuk kuliah hmm. tuh beneran kayak kelas online aja gitu kan. Tapi tadi hmm. aku dengar dari Anggun uh, kayak gitu, oke. Okay. Tapi uh, ada beberapa tips sih buat orang-orang yang memilih untuk gap year. Um, mungkin Memang apa ya? Saya aku secara pribadi suka banget ngikutin kelas-kelas gratis kayak misalnya dari Harvard, Princeton, Stanford yang menurut aku sih jujur itu tuh materinya bagus banget dan itu lebih kayak kuliah-kuliah umum gitu. Nah, uh-huh. mungkin dari situ um, maksudnya memang kita tuh kan bakalan menjalani perkuliahan itu lebih lama dari SMA 4 tahun atau bahkan lebih gitu dengan materi yang sangat dalam gitu. Jadi sangat penting untuk tahu kita itu pengennya apa. Oke, okay, Nun Kalau menurut kamu sendiri gap
1: year tuh itu kayak gimana sih? Gap year ya. Teman aku pun ada ada yang gap year dan murid aku juga ada yang gap year dan pada akhirnya dia gap year 5 tahun, 6 tahun dan mendapatkan uh, universitas pilihannya gitu ya, jadi kalau menurut aku itu bukan aib ya, kan kebanyakan yang mikirnya, aku di nunda kuliah sih takut jadi aib lah, takut kayak bahan omongan orang gitu, pasti itu ada sih. Apalagi kayak kultur di negara kita, just SMA tuh biasanya sih harusnya uh, lanjut gitu ya. Hmm. Kalau menurut aku justru nunda kuliah itu uh, bisa sangat berfaedah sekali sih ya. Justru gap year itu bisa sangat bermanfaat dan bisa jadi investasi yang sangat berharga buat kita gitu. Jadi kayak perubahan hidup bisa jadi kita rasakan ketika uh, lagi gap year gitu. Yang aku baca ya katanya di Harvard IG itu memberikan pilihan buat siswa, mahasiswanya itu mau nunda kuliah setahun atau lanjut oh, gitu. gitu. Pas masuk, pas mm-hmm. baru masuk tuh. Mm-mm. Yang aku baca kayak gitu. Meskipun... Dia uh, sama persis ya konteksnya ya jadi mereka keterima dulu terus mereka dikasih pilihan nih, mau nunda atau mau langsung gitu karena kan sebenarnya dengan start waktu setahun itu, di waktu gap year itu bukan nganggur kan ya mm-hmm. seharusnya, kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan positif kan, bisa jadi kita magang gitu kan, atau kita meningkatkan skill, skill kemampuan kita, atau kayak kamu tadi bilang ikut kelas-kelas online yang uh, jarang ada mungkin bahkan di perkuliahan ada yang mungkin cuma di kuliah umum aja gitu bahkan bisa jadi kita nemuin-nemuin cita-cita kita kita nemuin passion kita di mana ketika lagi gap year itu kan okay, gitu yeah, okay. nambah-nambah pengalaman skill okay. itu dan yang paling penting diubah mindset sih, jangan hmm. sampai mas kita mikir ketika kita gapnya kita tuh ketinggalan sama teman-teman angkatan kita gitu justru Bukan ya, ketinggalan kan tiap orang juga punya jalur yang beda-beda. Tapi kan bisa jadi ketika gap year, kita nemuin jalur karir kita kan. Hmm. Tapi kita nemuin cita-cita kita, akhirnya kita jadi nemuin nih jalur karir aku nanti gimana. Dan bisa jadi itu jadi lebih mudah ketika milih jurusan kuliah dan sebagainya gitu kan. Lalu bisa kita manfaatkan dengan ngisi-ngisi kegiatan dengan yang lebih bermanfaat atau buat nambah-nambah tabungan kuliah biar gak nyusahin orang tua dan hal-hal lain yang lebih positif sih. Jadi gap year itu bukan menjadi momok yang kayak aib atau gimana. Justru itu bisa menjadi salah satu kesempatan dalam hidup kita. oke okay. uh-uh, Untuk menemukan apa yang sebelumnya belum kita temuin dulu. Okay, okay. Karena yang aku rasain ketika masih SMA tuh kadang suka bingung kan, mau jadi apa, mau milih jurusan apa. Kayak udah yang penting masuk Universitas X, jurusannya bodo amat sih apa gitu kan. Betul, Ada betul. yang kayak gitu kan pemikirannya. Nah, bener banget atau, jadi lebih ke mendewakan uh-uh. Universitasnya ya. Uh, uh, atau misalkan ada yang kayak ya udah kata orang tua milih ini akhirnya milih ini padahal sebenarnya kitanya nggak mau gitu terus sebenarnya kita bakatnya bukan di sana gitu tapi dipaksa di sana gituan kayak gitu gitu uh, oke okay, sih hmm. mungkin enggak nggak ada yang salah sih betul. dengan gap year uh-huh. ya
0: mungkin dari gap year itu hmm. ketika kita udah mengenali diri kita sendiri ya itu adalah proses aktif diri kita sendiri untuk mengetahui kita tuh pengennya apa gitu karena memang uh-huh. sangat penting untuk jadi pembelajar aktif sih Walaupun itu di dunia yeah. pendidikan, maupun uh, istilahnya kayak lifetime learner gitu kan. Memang kita tuh harus aktif belajar. Mm-hmm. Uh, mungkin mm-hmm. itu sih, Nun, yang ingin aku tanyakan di kesempatan ini. Mungkin kamu punya uh, closing statement
1: buat podcast kali ini? Buat podcast kali ini ya? Yeah. ya Oke, okay. jadi ini kan dari tadi kita bahasnya sebenarnya intinya lebih ke tentang uh, apa? Pendidikannya ya. Pendidikan, ya sih. Kalau menurut aku, gitu. Jadi, buat education sendiri itu adalah tentang progres, adalah tentang proses, gitu. Bukan hasil dari exam, bukan hasil dari ujian-ujian, gitu. Jadi, itu sih yang selama ini aku pegang teguh. Ketika anak pun ada yang tidak bisa, dan lain sebagainya, ya mungkin karena memang proses Anak tuh beda-beda gitu, balik lagi ke proses tiap orang tuh beda-beda, jangan sampai kita jadi ngerasa minder, jadi ngerasa kurang percaya diri dengan kemampuan kita, jangan, karena sebenarnya belajar itu adalah yang darinya tidak bisa jadi bisa gitu, bukan berarti ketika kita nilainya udah 100 akhir, artinya kita sukses belajar itu, enggak juga gitu kan. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
1: Jadi jangan hanya melihat nilai tapi lebih ke prosesnya, lebih ke progresnya, pencapaiannya gitu. Oke.
0: Okay. Oke, okay. um, mm. mungkin dari aku ya. Jadi dulu pas waktu beberapa tahun lalu mm. ke mungkin kayak 2013-an mm-hmm. gitu. Jadi aku uh, nemuin mm. sebuah video gitu dari Khan Academy. Khan Academy kamu mungkin tahu? Mm-hmm, jadi dia, tahu uh, mm. gitu kan. Itu kayak uh, situs buat uh, belajar online juga ada yang free dan online, terbayar yeah. Nah, dia bikin satu video judulnya You Can Learn Anything. Gak ada yang terlahir cerdas. Saat kita lahir, kita Hmm. tidak tahu berbahasa, berjalan, bahkan menyelesaikan masalah matematika. Ada saat di mana ilmuwan hebat belajar untuk melakukan penjumlahan pembagian sederhana, dan bahkan belajar membaca. Nah, untungnya semua orang itu terlahir buat belajar. Pelan, tapi terus belajar. Mencoba, gagal, lupa lagi, pusing, dan ingin menyerah. Sampai suatu hari, seorang anak bisa berjalan dari sebuah langkah kecil lalu diikuti dengan langkah berikutnya. Berlari, mulai belajar membaca, dan bertanya. Sebuah pertanyaan baru setiap hari dan menemukan jawaban yang salah membuat kita jadi lebih kuat, membuat otak kita jadi lebih kuat. Kegagalan adalah kata lain dari bertumbuh. Ketika kamu terus jalani prosesnya, itu adalah belajar. Ketika kamu paham, belum tentu kamu bisa mengaplikasikannya. Karena hal yang paling kompleks dan indah di seluruh dunia ini dibentuk dari ide-ide dasar yang setiap orang, dimanapun, kapanpun, dapat memahaminya. Jadi, inti dari video itu, siapapun kamu, dimanapun kamu, kamu bisa mempelajari semua hal. Itu benar-benar powerful buat aku. Mungkin itu sih apa uh, podcast kali ini. Uh, terima kasih Anggun udah uh, mau sharing. Aku senang banget sebenarnya uh-huh. dengan pembahasan uh, pendidikan. Mungkin kita bisa explore lagi untuk topik-topik tertentu uh-uh. di dunia pendidikan karena menurut aku pendidikan uh-huh. itu sangat apa ya? Sangat menarik ketika kita itu udah fundamental ya. Uh-huh. Ya fundamental dia belajar itu ya kita manusia punya intuisi untuk mempelajari Mas. sesuatu gitu. Nah, dengan Mm -mm, adanya pendidikan ini apa, institusi pendidikan ini proses kita untuk belajar itu jadi lebih mudah mungkin nanti kita bakalan obrol-obrolin lagi untuk topik pendidikan yang lain makasih banget buat Anggun dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir ini, semoga ada manfaatnya ketemu lagi di podcast selanjutnya, dadah